0: Pessoal, estamos começando mais um centro de massa. Hoje a gente vai falar sobre uma filósofa, barra cientista, política, muito falada, muito famosa e, na minha opinião, pouco compreendida, que é Hannah Arendt. Né? E para começar esse debate, Juliano selecionou um texto. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar, e chama-se Comentários a Respeito... Não, Comentários a O Que É Política, de Hannah Arendt, por Augusto de Franco. Juliano.
1: Isso aí, Orlando. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É... O primeiro texto aqui que a gente separou é isso, é O Que É Política, da Hannah Arendt, são fragmentos de coisas que ela escreveu e foram compilados depois que ela faleceu, então é um, um, um compilado póstumo, mas é interessante para a gente ver o que ela acha do que é política. Então, ela tem um sumário aqui de sete pontos, seriam os sete pontos principais aqui, antes de entrar num texto mais, mais comprido. Então, eu queria ler pelo menos algum desses pontos aqui para a gente conversar. Vamos começar, então. Abraços para a ponto um. A política baseia-se na pluralidade dos homens. Deus criou o um homem. Os homens são um produto humano mundano. E produto da natureza humana. A filosofia e a teologia sempre se ocupam do homem. E todas as suas afirmações seriam corretas. Mesmo se houvesse apenas um homem. Ou apenas dois homens. Ou apenas homens idênticos. Por isso não encontro nenhuma resposta filosoficamente válida para a pergunta o que é política. Mas... Para todo pensamento científico, existe apenas o homem. Na biologia ou na política, na filosofia e na teologia, da mesma forma como para a zoologia só existe o leão. Os leões seriam, no caso, uma questão que só interessaria aos leões. É surpreendente a diferença de categoria entre filosofias políticas e obra de todos os grandes pensadores, até mesmo de Platão. A política jamais atinge a mesma profundidade. A falta de profundidade de pensamento não revela outra coisa senão a própria ausência de profundidade na qual a política está ancorada. Então, pra, só para explicar aqui o ponto 1, um, ela está falando que a política não trata do homem genérico. Né? Trata dos homens reais, né? as pessoas e que elas não são iguais. Né? Trata das pessoas diferentes, das diferenças entre as pessoas. Então, se você está trabalhando com sei lá, modelos biológicos do homem, você não vai entrar em diferenças de comportamento individuais, né? Sei lá, se você está definindo é, a história do homem, você não vai pensar na história da pessoinha específica X. É o que ela está dizendo aqui é isso, que a política baseia-se na pluralidade. Bom, a gente volta para discutir o ponto 1 um aqui. Ponto 2. A política trata da convivência entre diferentes... Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Enquanto os homens organizam corpos políticos sobre família, em cujo quadro familiar se entendem o parentesco significa em diversos graus, por um lado, aquilo que pode ligar os mais diferentes, e por outro aquilo pelo qual formas individuais semelhantes podem separar-se de novo uma das outras e umas contra as outras. Nessa formação de organização, a diversidade original é tanto é extinta de maneira efetiva como também destruída a igualdade essencial de todos os homens. A ruína da política em ambos os lados surge do desenvolvimento de corpos políticos a partir da família. Aqui já está indicado que o que se torna simbólico na imagem da sagrada família, Deus não criou tanto o homem como o fez com a família. Bom, é que ela vai, ela tem uma, um ponto muito forte que a família patriarcal é a origem do, uh, do pensamento autocrático, né? ou pelo menos que a, a, a estrutura patriarcal é autocrática e ela é, se estende pela sociedade. Aí Ela está dizendo aqui que as relações de parentesco, é, se você dá valor para as relações de parentesco em detrimento da convivência entre diferentes, né? ou seja, você só quer conviver com seus familiares, só vai dar emprego para o seu primo, né, esse tipo de coisa, você está sendo apolítico. Esse é o ponto que ela vai fazer depois. né? É, então, se a família reina, se as relações familiares são importantes, é, então não se trata mais da convivência entre diferentes. Três. Quando se vê na família mais do que a participação, ou seja, a participação ativa na pluralidade, começa-se a bancar Deus, ou seja, agir como se pudesse sair de modo natural, do princípio da diversidade. Ao invés de se gerar um homem, tenta-se criar o um homem na imagem de si mesmo. Porém, sob o ponto de vista prático-político, a família ganha sua importância inquestionável porque o mundo está assim organizado, porque nele não há nenhum abrigo para um indivíduo, pode dizer, para os mais diferentes. As famílias são fundadas como abrigos e castelos sólidos num mundo inóspito e estranho, no qual se precisa ter parentesco. Esse desejo leva à pervenção fundamental da coisa política, porque anula a qualidade básica da pluralidade ou a perde através da introdução do conceito de parentesco. Interessante, né? Interessante. Vou, eu vou ler. É. Tem, tem mais uns pontos aqui, eu queria ler só mais o 4 e talvez a gente deixe os 5, 6, 7 para depois. Deixa eu, deixa eu ler o 4. O homem, tal como a filosofia e a teologia o conhecem, existe ou se realiza. Na política, apenas no tocante aos direitos iguais que os mais diferentes garantem a si próprios. Exatamente na garantia e na concessão voluntária de uma reivindicação juridicamente equânime, reconhece-se a pluralidade dos homens, os quais devem a si mesmos, sua pluralidade, atribui sua existência à criação do homem. Será que a gente leu 5, 6, 7? Não, vamos, vamos parar aqui. É,
0: que vamos, eu, eu, acho,
1: eu acho que a gente pode parar um pouco para comentar. Bora, é... paramos, paramos antes de entrar no 5, e o 5 começa a ficar bom de novo.
0: Cara, eu quero ouvir o terceiro também, mas a primeira coisa que me chama a atenção é como ela mistura e realmente, ela já começa falando isso, né que vai misturar conceitos filosóficos, teológicos também ali, é, e joga essa maçaroca aí social, de leitura social, misturado com a teologia, para interpretar o comportamento político, né? Acho que é uma leitura bem pouco usual. Eu confesso que eu acho que eu vou ter que ler umas duas vezes aqui para entender profundamente o que, que ela está dizendo. Cara, né?
1: para mim é sempre assim, eu vou ler Hannah Arendt, eu não consigo entender, aí eu tenho que ler alguém explicando, aí depois eu tenho que ler de novo, eu falo, Ah, eu vou, aí sabe, é, é difícil, cara, é, de... <risos> é difícil de ler e falar assim, saquei imediatamente. É, para mim é sempre assim... <risos>
0: Mas vamos pegando para começar, né? O, o primeiro ponto na questão lá da pru, uh, pluralidade? É, terceiro, você que é um cara que dentre nós, também de centro, mas que eu sei que tem um histórico, uma leitura mais é, aprofundada da visão de esquerda, por exemplo, como que tu enxerga esse conceito da pluralidade dos homens olhando um pouco também para a natureza individual de cada um deles, porque isso para mim chama atenção, sabe, do é, da, da diferença de um olhar, você, você introduz um olhar é, um pouco mais individual, né, para mim é, essa é a leitura que eu entendo aqui, né, que parece que flerta um pouco mais com conceitos entre aspas liberais, clássicos, né? como, como que tu entende aí essa
2: relação? Uh, bem, é, nesse primeiro ponto, e aí eu vou concordar com o Juliano de que a gente ela não tem a escrita mais é, suave e direta que a gente já viu, é, mas uma coisa que eu vejo Nesse primeiro ponto e no terceiro ponto que ela também comenta, é, de outra forma, é como ela vê a, a, a questão política é, como algo inerentemente da interação entre humanos, certo? E que essa interação vai ser realmente política ou verdadeiramente política se ela for entre diferentes. Então ela já parte do princípio dessa dessa que é como você disse uma uma, uma premissa que está dentro desde a gente até começou da outra vez que eu estava aqui sobre é, o Adam Smith e é uma é uma coisa realmente liberal sobre ó, vai ter esse confronto entre diferentes e é isso que vai realmente é, 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 é gerar o princípio político né essa de essa distinção entre vontades e como é que a gente vai chegar no meio termo e assim, como para quem não me quem escuta aqui que não me conhece, eu tenho também um, um, um background de biologia que é, obviamente quando ela fala isso daqui de, de é, quando ela tenta misturar essa questão do pensamento científico existe apenas o homem uh, na biologia na psicologia é, é, eu, eu fico eu sempre fico me pegando é, porque é meio que ponto batido de que só o ser humano faz política, certo? E, e primeiro que isso não é bem verdade, porque tem um livro chamado Chimpanzee Politics, Chimpanzés Fazem Política, é, também, é um livro muito interessante, por sinal, e aí eu fico, fiquei me perguntando tipo, então, o que é que faz um ser vivo fazer política, né? O que é que o que é que tem na nossa cabeça que torna necessário esse tipo de interação?
1: Nossa, ela vai comentar isso no ponto 5, já, já, já. Ela, que, pronto. Deixa eu ver, no 5. É, que tem essa ideia de que talvez existisse algo próprio, à essência do homem, que faria o homem ser político, né? Ela diz que isso não é verdade. A política é, surge pronto, entre pronto. os homens.
2: É, então, pronto. É. Então, Orlando, você quer que a gente vá ponto a ponto ou eu posso puxar uma outra coisa que... Pode. Mete bronca. É, e outra coisa que eu, eu fiquei muito assim, e, e é no ponto 3, ela consegue, que eu acho tem a ver com esse ponto 1 aí, quando ela está tentando ver quem... Porque, assim, a política é algo que acontece entre esses diferentes. Ela fala muito na questão da, da família, que se você for algo muito né, do inbreeding, uma coisa muito só dentro, você está negando a política, você está evitando que você vai lidar com os diferentes. Já que a família, o pressuposto é que a família tem interesses é, é, similares. Então você não precisa gerar muita política dentro do núcleo familiar. E isso me remeteu diretamente a uma frase bem famosa, ou até infame, da Tátia, que onde ela diz que uh, uh, não existe sociedade, só existe Essa família. Essa
1: frase é o máximo.
2: É, e, é o oposto, eu,
1: né? É exatamente o oposto é, da Hannah
2: Arendt. Exatamente o oposto. E que é meio que a base para... As, assim, é, é, é o fundamento ideológico ou quase que teológico dela é, de por que eu vou quebrar aqui o a, a welfare state britânico. Porque, ó... Mas não é sociedade, não. É família e... Quase que assim, é família e briga de famílias no final das contas, né, briga sim, que aí virar política, então a Hannah, você poderia dizer até que a Hannah Arendt pensa no, no, no embate entre indivíduos como é, é, é o meio político e a, 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 já a Tati via como uma briga de interesses entre famílias ou entre grupos políticos quase que familiares, vamos dizer assim uhum. é. deixa eu ver se eu entendi é, é, é,
1: a... A Tati só um bem pequeno. É. A Táti falava que não tinha sociedade, sua família e mercado. Ah,
2: então ela pronto, botava, e mercado.
1: Ela, ela dizia que, é, que o mercado era a sociedade. Então, assim, é um. Bem lembrado. É, que é o. Acho que é a base da igreja do neoliberalismo.
2: E, <risos> exato, e era isso que eu poderia falar, porque é, até uma questão importante que é, é meio que assim. A, é, é, a Tati junto com o né? Vêm dizer os fundadores do neoliberalismo atual. E me veio a cabeça, tipo, ok, então, no nosso mundo hoje, qual é essa, qual a visão mais corrente? É a da Tatcher ou a da Hannah Arendt? Eu particularmente não gosto nem um pouco da visão da Tátia, mas é, às vezes fico me pegando como, tipo assim, sem querer ser derrotista, mas essa visão ganhou. Às vezes me parece um pouco isso. Então, é, vamos é, falar deixa, disso,
1: que eu acho deixa que eu tirar isso um, é um... Juliano, deixa eu, só, deixa, médio...
0: deixa eu só tirar uma dúvida, na verdade, para ver se eu estou entendendo a mesma coisa que vocês, né? É, eu estou entendendo que o que vocês estão falando é, é existe uma, uma, um monômero, vamos dizer assim, um monômero, um cluster social monomérico, que é a família, que ela <risos> determina... Uhum que ela cria ali determinado, tem um conjunto de interesses aquela família. O que a Hannah Arendt coloca aqui é que esse conceito, a existência do conceito da família ou do parentesco, é, é um elemento que gera perda de qualidade política. Certo. É isso que ela está é falando? Isso. Já a Taker fala que, cara, não, o mundo é assim. A gente opera com família, só existem interesses familiares e a gente vai ter que meio que se degladiar politicamente para buscar interesses de cluster familiares, vamos dizer assim. É isso?
1: É tipo, é tipo isso. Tipo é, isso. Ah, o que isso. a Hannah Arendt diz é que quando as relações de parentesco se tornam mais importantes do que lidar com a diferença, aí você tem aquele tipo de sociedade, sei lá, mais, mais antiga, que para arranjar um emprego, você pedir para o seu primo, né? E aí, você arranjava emprego, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a relação de parentesco fala você mais. Você é amigo algo. do rei da França e vira um é o conde do. do... Rei, ex exatamente. Então, era. Né, que, que vem desde o, dessas relações hereditárias de, de poder estatal. É, não era estatal, poder, é poder sobre uma área, né? É, que vem passando de, de... dentro de família mesmo, né? De um para o outro. Então, não, não é muito. Não tem muito a ver com família pobre, não com família de servos, né? tem a ver com família de rico, que tem, que tem dinheiro e poder e transfere isso hereditariamente para baixo. Então esse é um ponto. E aí a política não existe, né? Que aí quem, quem vai ter poder na próxima geração são os filhos de quem tinha poder nessa geração e depois que eles se definirem entre si, quem vai, quem vai dominar a família, né? o dinheiro da família. Então acho que começa daí. Mas tem também o, o problema do do autoritarismo familiar, que ela não falou muito ainda agora, mas é o que vai... É, distorcer as percepções das pessoas na quando elas forem tentar... É, fazer política. Então, elas estão acostumadas a não fazerem política e, e relação de parentesco. E estão acostumadas em, dentro da família em ter um, um autocrata, um autoritário dentro da família, que é o pai de família, que é o quem manda no, no poder da família. É quando... É, acontece da pessoa ter uma relação que não é de parentesco que precisa ter algum tipo de sei lá de de discussão política aí isso também não acontece porque as pessoas estão treinadas a serem autocráticas ela não chega a falar isso mas é meio disso que ela fala depois então a família serve como pequenos como você diz monômeros de autocracia em que as pessoas lá dentro são autocráticas e estão sendo treinadas a serem autocráticas isso é um hum, e o que a, o que a que a Tatcher diz, é, eu acho que ela não estava nem tentando puxar a sardinha para a família tanto, ela estava tentando puxar a sardinha para o mercado, dizendo que não oh. existe sociedade, só a família e o mercado. É, e aí, e aí, o engraçado é que assim, é, tá tudo errado ah. isso. Aí.
2: O mer... <risos> não, não eu, eu, eu toda vez que eu vejo essa frase em algum canto me dá uma, uma certa um embrulho. Mas, mas... É até é
1: difícil, como, é, como, é, como assim, oh, Tati? Como assim não existe sociedade, só existe mercado? É, existem relações que não são trocas comerciais, ponto. Acabou. É, é assim que você prova que não é que existe sociedade, não existe só mercado. Então,
0: mas antes, antes da gente avançar, avançar para outro ponto, eu ainda estou muito curioso com isso, porque olha só, é, o ser humano, ele se governa a partir dos seus afetos. Certo? Eu, eu acredito é. nisso. Você desenvolve... É, sentimentos pelas pessoas que em geral estão associados a um conceito de família, que aí você pode até pegar um conceito de família expandida, inclusive né? são amigos do coração que também passam a ser irmãos, etc né? e me parece que você vai ser muito mais flexível eticamente para esse grupo então, é, me parece que quando o terceiro falou que de fato essa visão entre aspas, venceu é, talvez não será um processo natural ela vencer, porque a gente se governa pelos afetos. Então é muito difícil você sentir mais solidariedade por um desconhecido do que por um filho, por exemplo. Entende? Eu não sei se eu estou indo no, no, no ponto que interessa, mas de fato você vai sentir mais afeto e, portanto, suas decisões vão ser mais carinhosas ou... ou diferentes quando você pensa dentro do seu núcleo familiar. Entende? É,
2: então, Como que eu vou ignorar assim, isso? Assim, sua fala me fez pensar em duas coisas que eu acho muito importante sobre isso, só que vamos ver se eu consigo conectar elas. Assim, eu vou começando pela questão dos afetos, certo? Uh, eu concordo com isso, só que é, é, foi muito importante você ter tocado... É, ter mencionado a questão da família expandida, porque, assim, não só porque é um pouco da, da área que eu trabalho, mas também porque o que acaba acontecendo, sem é, é, querer dar uma de Freud aqui, apesar de que ele entra um pouco também nisso, é que a gente desenvolve o que que é afeto e o, as primeiras relações dentro da família, certo? E por, que, que, eu, por que, que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, e isso com certeza é... É, assim, isso está consolidado e isso mostra como o, 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 o pensamento da Tati é rasteiro de que quando eu interajo com outros grupos sociais o que meu meu meu, meu, meu sistema nervoso mesmo, estou falando aí até de neurotransmissores, não só do meu sistema racional e, 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 e é, no sentido de, de é, auto-percepção, mas o que meu sistema nervoso faz ele usa as ferramentas que ele desenvolveu para Entender o que, era, o que era afeto, ou seja, eu sinto aquelas coisas boas ou ruins quando eu interajo com a minha família e eu vou dando nomes para essas coisas e vou desenvolvendo. Ah, isso é raiva, isso é amor, isso é felicidade e assim por diante. Quando eu vou interagir com outros grupos sociais, o ferramentário evolutivo é que eu desenvolvi, que a gente desenvolveu evolutivamente, é baseado em família. Porque pela maior parte da história humana, a gente tinha a nossa família ou grupos de famílias a família estendida e o que é que acontece? Quando eu e isso tem é, experimentos maravilhosos com isso uh, fazendo quando eu faço é, 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 experimentos com jogos ou coloco pessoa em máquina de ressonância magnética e ela é um torcedor do por exemplo Flamengo aí que é, né, ou Corinthians e qualquer coisa do tipo a área que vai gerar cooperação ou vai gerar uma empatia ou vai gerar uma felicidade quando eu vejo outro corintiano feliz é a mesma que seria quando é meu irmão. Porque a gente não evoluiu com times de futebol ou partidos políticos ou o que quer que seja. A gente evoluiu com família. Mas a sociedade mudou e as ferramentas que a gente tem para poder se relacionar com essa sociedade na nossa cabeça são as mesmas. E aí, o que é que acontece? Isso significa o quê? Isso significa que a gente tem a capacidade de projetar afetos desenvolvidos para o meio familiar em outros grupos sociais que não são familiares, certo? Uhum. Isso é a primeira coisa. E é por isso que a gente consegue sentir, assim, se sentir pertencimento por coisas que não existem. A gente sabe que um time de futebol é uma coisa completamente a invenção do século XIX para cá e que não é uma coisa palpável, realmente existe. Partido político também, religião, grupos religiosos, qualquer grupo social, bem dizer, ele é uma invenção cultural, social. Mas a gente consegue se ligar a ele num nível fisiológico. Porque a gente tem essas essa, essa ferramentas. É, o que é, eu queria. Ah, diga, diga.
1: Não, só o que eu queria adicionar é: o problema não é a família em si. O problema é a família patriarcal.
2: Não, certo. E isso é outro ponto que eu até. Dá pra gente puxar depois, acho que quando voltar aos pontos. É... E aí, Orlando, uma coisa que para completar, que é o meu segundo ponto quando você falou, ah, será que tem como esse outro lado ganhar? né, porque meio que assim, tá indo contra a nossa vontade de ter os afetos e isso é um ponto muito interessante que assim, a priori eu concordo com você, mas a gente muitos vão dizer que a gente tá passando na, na, no, usando o termo batido de, de sociedade líquida do, do bauma a gente tá entrando em um momento onde a gente tá é, 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 como é que eu posso dizer? desfavorecendo ou desestimulando justamente ambientes de comunidade. E que a pandemia é o, o, o canto, né? o pontozinho que deixou isso mais explícito. Mas a gente veio perdendo a importância social e a participação em comunidades religiosas. Se você for uma pessoa religiosa, todo mundo fala isso, como está se distanciando da igreja. A galera da esquerda vai falar da, da, do desapego do trabalhador pelos sindicatos, que era porque a gente pensa no sindicato como uma questão de briga, mas era uma questão de, de comunidade, os sindicatos tinham, é, é, era onde as crianças brincavam, era no negócio do sindicato, era onde fazer churrasco junto, era onde se convivia e se discutia política. É, é, é. E, e numa visão assumidamente um pouco mais de esquerda, muito eu eu e outros vão até falar que justamente, a a, a e por isso talvez a, a Tátia esteja certa, a mercantilização de quase tudo, transformar tudo, seja tudo que não é, 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 tudo que não cabe dentro do raciocínio de lucro do mercado, precisa mudar. Ou é combatido. Os sindicatos eram combatidos, o futebol, que era um outro momento de, de, de é, comunidade, ele vai se transformando em uma coisa mais empresarial. Quase tudo vai tendo esse, esse, é, é, um raciocínio Mercantilista, mercantilista, não sei se é o termo correto, mas um, um, um raciocínio financeiro em cima do, do, de uma coisa que era social. certo Até o ponto hoje que a gente tem em, nos Estados Unidos, o Juliano sabe muito bem, empresas usam seu dinheiro porque é uma extensão do direito de expressão, da liberdade de expressão, ou seja, empresas têm liberdade de expressão, não realmente, mesmo porque mistura indivíduo e empresa, e hoje a gente sabe que o, e o iFood chama o o funcionário de ele é um empresário de si mesmo, e a gente fala isso, que tem que investir na gente, no nosso capital social, e aí a gente vai borrando essas linhas do que, que é social, do que, que é individual, é, é, meio que facilitando justamente essa, porque se eu não sei o que é, que é o social e o individual, eu não consigo gerar esses afetos com grupos. Entende? Muito, é um muito pouco bom. meio bagunçado a minha ideia, mas enfim, era isso que, que eu estou falando não, muito
1: muito interessante, a gente podia, pode trazer uma discussão semana que vem sobre essa é, fagocitação da, dessas esferas não comerciais, não pelas esferas comerciais. Por exemplo, né, a ausência de praças hoje, no, ou diminuição da, da, da presença de praças em favor de shoppings. Né? Você não Sim. tem mais uma praça que é uma de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, quer dizer, você tem ainda essas praças, né? mas a gente está vendo a troca delas pelos shoppings, né? você vai sair e vai aonde? Ah, vamos, vamos andar no shopping. E Perfeito. Não é exatamente a mesma experiência, é né? uma outra experiência. Mas uma coisa que eu queria falar é do, da, das categorias, que é que quando a, quando a Hannah Arendt começa, ela fala né, que ah, existe o homem e os homens, né? que na natureza não tem realmente característica é, 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 nada classificado, né? então se você pegar as folhas de uma planta assim, né? ela não é nenhuma folha igual a outra. E a gente chega e fala assim: não, isso aqui são folhas pela função, né? Então, nessa árvore aqui, ela é uma folha desse tamanho, pequenininha, naquela outra árvore, um negócio totalmente diferente, uma folha completamente diferente, a gente fala: não, é uma folha também, porque tem a mesma função, ou sei lá por quê. A gente olha um mundo que é não repetido, e cria categorias, né, Falar, ah, então isso aqui são os homens, né, mas o que a Hannah está falando é que essas categorias são a gente que cria, né, então não tem categorias, tem os homens, né, então é entre cada pessoa são todas diferentes, com vontades diferentes, etc, e a política é o que existe entre eles. É, tinha um outro ponto que eu queria lembrar, eu, depois eu lembro aí... <risos> Então,
0: então assim. Qual, qual foi o... sua
1: pergunta mesmo, Rolando? Que você falou que então, queria fazer uma é, pergunta.
0: É, é, a, a minha pergunta e na verdade agora eu acho que eu já tenho uma uma resposta a partir do que vocês falaram, né? Eu entendi, certo? Até até agora que a gente do que a gente estudou aqui que é, a Hannah Arendt primeiro ela constata que tudo que existe um pouco nessa linha do que você falou é uma é uma invenção e foi oriunda também de uma cultura patriarcal. Então, quando você falou, por exemplo, na é, estrutura familiar, o problema não é, talvez, a estrutura familiar. Né? O problema não é a estrutura familiar. O problema é como a estrutura familiar foi montada. Né? Aquele monômero, ele de fato vai existir pelo que o terceiro falou, porque os nossos afetos, evolutivamente, eles foram construídos dessa forma. Mas como a gente concebe o que é família e os papéis dentro dela, e como ela se relaciona com outras famílias, foi uma ideia construída dentro de uma cultura patriarcal barra autoritária. Então, a própria estrutura da família é um conceito autoritário. E é isso que a gente tem que questionar. Tá. A família existe, vai existir. Né? Mas como ela é formatada, isso. Como, isso. É, é, é como ela é formatada que talvez não seja legal.
2: E, uh, não sei se o Juliano tinha, ia falar alguma coisa... Mas uma coisa que eu acho que é uma diferença importante, eu, eu concordo basicamente com tudo que você falou, Orlando, e eu acho que é, é isso aí mesmo. Só queria fazer um, um lembrete, para não parecer muito, o, é, é, até porque isso é uma discussão comum dentro da academia, quando a gente bota um pouco de biologia dentro de política, é que, é, apesar de ser verdade, que sempre a gente teve família, desenvolveu em família, e evoluiu toda a nossa biologia tendo a família como um, assim, um, um fato, isso não quer dizer que também todas as famílias são iguais. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, 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 a gente, primeiro porque a gente hoje, no momento presente, a gente tem formas diferentes de famílias ao redor do mundo, quando a gente considera não só a sociedade urbana, industrializada, mas vai considerar também as sociedades é, é, caçadoras-coletoras ou indígenas e coisas do tipo. E, e aí vem um ponto importante, quando a gente estuda a evolução da família humana, a gente percebe que o um ponto onde é, 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 o, o, o que nós chamamos hoje de patriarcado vai se tornar algo quase que unânime, ele é só depois da, da domesticação da agricultura, só depois da invenção da agricultura, onde você tinha onde o, o, a principal fonte econômica é, se torna o extrativismo da terra, tudo bem que antes era extrativista também, mas era uma coisa né? mas não tinha aquele pedaço de terra único para proteger era meio que aspas tudo de todo mundo não era bem assim, mas você tinha que migrar você, tinha, você acabava interagindo mais você não era sedentário como a gente se tornou então o fato existe um ambiente econômico social que ajuda que estimula a família a ser mais de um jeito ou de outro, certo? Então, o advento da agricultura mais à frente, o advento da mineração, a necessidade de proteger aquele território, de se estabelecer ali e de proteger necessariamente através da força, que era uma área que até hoje é mais masculina, mas que se não existisse essa necessidade da força, você tira muito do poder ou da necessidade do masculino. Então, a, 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 o que eu estou achando, o que eu quero, o que eu tô tentando dizer é que existe aí também uma maleabilidade da família e de como a gente interage com essa família de acordo com a necessidade, é, é, com a imposição, perdão, do meio ambiente para a família. Certo? Então nem sempre a gente precisou do homem protetor da terra, com as, ou, ou do grupo de homens protetores da terra. Até hoje tem cantos que não precisa isso e você vê sociedades mais igualitárias. Então, existe meio que um, um, uma questão de interação homem-meio ambiente, onde a família é uma forma também do homem se adaptar. É como se fosse, aqui é mais vantajoso ter um homem protetor. Então, esse tipo de família é, é, vai ser mais presente. Ah, aqui não é tão mais vantajoso, então esse tipo de família não vai ser mais tão presente.
1: Perfeito. A, a Riane Eisler, naquele livro que eu falo todo dia, é... Cálice e Espada, ela diz que a família patriarcal surgiu na, na virada do, do Paleolítico para é, a idade da, do bronze, né, que, que é exatamente isso que você está falando, na época que quando surgem as primeiras, é, é uma, é, tem uma, uma revolução que é meio, meio parecida, é, quer dizer, acontece mais ou menos na mesma época que é o surgimento das agricult da agricultura, o surgimento das cidades, o surgimento da, da religião estruturada, que tem sacerdote e, e, e seguidores, e é tudo mais ou menos junto, e aí na Mesopotâmia, nas né, cidades de Ur e não sei o que, aí começam a surgir templos, que são as cidades, onde as famílias organizadas de forma autoritária estão, onde tudo é meio que... É, e começa a girar em torno desse deus que agora é sobrenatural, não é mais natural, não é o deus da fertilidade, né, as deusas paleolíticas, tal, é, o deus, é o deus homem, é, autoritário, violento, então isso aí está é, realmente tudo interconectado e parece que tem mais ou menos seis mil anos, assim. Antes de seis mil anos, no paleolítico não tinha muita, por exemplo, não tinha túmulos diferentes, né, sabe, ah, esse aqui é o especial da vila e esse aqui é o resto, não era os túmulos eram todos igual não tinha muito túmulo de guerra, sabe, vários crânios furados no mesmo lugar, então tinha pouca guerra, tinha briga, tinha gente tinha homicídio, não estou falando isso, mas não tinha guerras, igual a gente conhece, ou é, é, mausoléu né, de, de pessoas que morreram e tal. Então a ideia, teoricamente, é que a, o mundo passou de um lugar em que é, a cooperação... É, mandava mais nas famílias, até que passou a ser autoritário e a violência espalhou. A partir de alguns lugares, ela espalhou pelo mundo e entrou, de acordo com esse livro da Riannaz, entrou na Europa vindo do, do leste, assim, né? Na Europa. E aí ela, 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 você consegue ver datação de onde vai aparecendo esses cemitérios, sabe? Por exemplo, ou vai aparecendo túmulos diferentes. Eles vão ficando cada vez mais recentes e, e entrando na Europa, assim. É, então, teoricamente pode ser isso mas tem tudo a ver e, e, e não é, só queria concordar com você Orlando, é, é, terceiro não é é muito é, nos 300 mil anos de ser humano sei lá, 200, 300 mil é nos últimos 6 mil que isso apareceu e se espalhou isso, isso.
2: Mas isso pra concluir. Só pra, vai, desculpa Orlando, mas só para levantar isso aqui é totalmente especulativo tá agora, só pra mais uma coisa que me veio aqui é, assim, em, em biologia, e não só em biologia, mas também em economia, a gente sempre vê a questão de do meio, como é a interação entre o, o indivíduo e o meio, né? porque nem, às vezes, uma mesma ação, às vezes, é vantajosa, porque o meio permite que essa ação seja vantajosa, né e às vezes não permite. E aí eu fiquei pensando, e é a especulação aqui que eu queria só jogar mesmo, que é, será que muito, ou não sei muito, mas será que parte do movimento feminista tão desenvolvido e tão crescente recentemente também, não só pela ação, né, pela atividade das mulheres, mas também tem a ver com o fato de que estamos passando por um processo de uma sociedade cada vez menos extrativista, onde mineração e agricultura são cada vez menos, é, 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 um, tem menos impacto na economia geral, e então e além disso, vivemos em sociedades mais urbanas, onde essas mulheres podem se organizar à parte do patriarcado, como aconteceria ou ainda acontece em cidades mais rurais é, é, será que você tem então esse um meio socioeconômico que está propiciando ou, ou, ou sendo mais, diminuindo aí a, 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 o porra, agora me esqueci, como é que é? threshold uh, o limiar Limite. necessário uhum. para que essa mulher se... se... Se emancipe, pode ser uma, uma coisa, uma, uma consequência dessas. Que a é outra coisa, é, foi bom o Juliano tocar na questão do 6 mil anos para cá, porque também a questão da urbanização para o ser humano e como a gente reage a essa urbanização é mais recente ainda. A gente está falando de 1800 para cá. Né? Lembremos que o Brasil virou mais da metade da população urbana em 1960. Sim. <risos> meu uhum. pai estava vivo.
0: Eu. Eu ia contar, eu, eu, o que eu ia comentar, Terceiro, é, o que você falou agora é, é mega coerente. né? Eu concordo totalmente com você. É, ia dizer que a gente tem que lembrar que evolutivamente, aí falando diferentemente da estratégia cultural, né? acho que a estratégia evolutiva, ela pressiona, na verdade, ela, ela tem o um apoio de uma estratégia cultural e, a, e elas estão meio que ali se nutrindo. O que, é que eu quero dizer com isso, né? É, existe uma estratégia evolutiva como espécie que é a gente se coletivizar de alguma maneira, né? Então, a primeira coisa que eu ia comentar é que a dificuldade da gente compreender o conceito da pluralização eu acho que ela vem exatamente porque ela nega a coletivização. Então, pode, pode perceber que quando você está contando uma hum. história... Né, para alguém, a primeira coisa que você quer ouvir é tipo, sabe quando a gente sente isso? O feedback que você quer ouvir do outro quando você está contando é sei o que você está sentindo. A gente quer sempre afirmar que o outro é parecido com a gente, para a gente não se sentir alienígena. Então o que eu quero dizer com uhum. isso é a gente tem que ter algumas ferramentas culturais que nos coloquem perto uns dos outros. E isso nega a pluralização. A pluralização né? E aí de um lado talvez é, na, na narrativa da Rianne Island, aí antes essa estratégia era mais forte, era a cooperação. E aí determinados fenômenos aconteceram que o autoritarismo passou a ser uma nova ferramenta. E eu acho que ele passou a ser uma nova ferramenta por uma condição, como você falou, moldada pela situação em que é, eles... É, pode Pode perceber que essa situação mais autoritária é uma situação que você coloca os conceitos, os protocolos culturais ou de comportamentos de uma forma mais digerida. Então, assim, ó, você tem que ir para a igreja domingo. Você, não, você meio que não se pergunta de onde vêm as coisas. E nesse espaço de normatizações autoritárias de como você tem que seguir, não tem espaço para pluralização. Porque são simplesmente normas Regras que você tem que seguir e, e elas são de fácil digestão porque justamente nos aproxima da coletivização, que já é uma estratégia inerente. Então, a gente gosta, a gente cai em armadilhas autoritárias porque tem um, um gene evolutivo ali, sei lá se é o melhor termo possível, que nos pressiona a estar perto do outro é bom. Entendeu? Só que o que a gente tem que buscar é outras formas que não autoritárias através da cooperação aceitando as pluralidades mas isso é difícil de fazer porque não é uma coisa digerida o resto está digerido é isso que eu quero
2: dizer, entendeu? Não, eu eu faz... Desculpa, Juliano, pode ir
1: que eu, eu acho que concordo, Orlando eu acho que o que você quer dizer aí é ver se é isso é, sociedades autoritárias têm um futuro já muito mais predeterminado do que sociedades abertas em, em que sentido? O que você vai fazer? O que que é o certo? O que que é o errado? O que que é o que que é o padrão de vida que é para ter? O que sabe? Então, assim, você sabe que você vai casar, vai morar não sei aonde, vai fazer isso, tem que fazer ir para a igreja no domingo. Não, não tem essa não é tão aberto, né? Então eu acho que depois a gente vai acabar concluindo isso, eu imagino. Mas a democracia são as sociedades que têm um futuro aberto, naquelas né? não tentam predeterminar o futuro e as auto autocracias não. E eu acho que o que você está dizendo é que tem um certo conforto em ter um pouco do seu futuro já pré-determinado, né? Ou em saber que nós que estamos aqui, vamos para lá juntos, né? Então, de uma forma, é, um, é, uma, um, é uma forçação, né? Você está pegando seus sua sociedade, forçando aí nesse caminho, de uma forma... É, é, é legal, porque a gente está todo mundo indo junto. Né? Então, teoricamente, entendi. Entendi o que você quer dizer. Acho que é tem, tem sentido, sim. Mas o ponto que eu queria tocar antes, que eu lembrei agora, quando a gente está falando de, dos ambientes urbanos de cooperação, né, ou, ou, ou como eles estão sumindo, falando das, é, do shopping, né, por exemplo. O que eu queria lembrar antes é que é, tem uma autora muito famosa americana que é, chama Jane Jacobs, que escreveu sobre sobre urbanização, sobre a morte e vida das cidades, etc. E o, ela meio que criou o happy hour, né? Ela disse que a gente precisa ter esses pontos de encontro, né? Esses, esses um, trocas é, entre pessoas, assim, de graça, que acontece por qualquer motivo. E o que eu queria lembrar aqui é que urban... nunca existiu subúrbio na história da humanidade. Até o década uhum. de 60, nos Estados Unidos, com a invenção desses subúrbios para carro e tal... E esse experimento, que acho que a galera não, não se manja tanto assim, eu, eu classificaria como um dos maiores experimentos de mudanças de forma de organização humana desde as cidades, os subúrbios. Né? É, subúrbios dependentes de carro. Então, você onde eu moro aqui, tem, tem grama para todo lado, sombra, tem árvore, né tem, dá para andar, mas não tem diferença de uso de solo. Depois a gente pode conversar sobre isso até é, bem tecnicamente, que eu andei estudando bastante, isso aqui, <risos> mas tem um, tem um negócio que eles chamam de urbanismo euclidiano nos Estados Unidos, que eles pegam grandes blocos de terra assim e falam beleza, aqui é só casa, aqui é só comércio, aqui é só que veio, do, que veio de, dessas fábricas de, sei lá, de, é, carvoaria ou qualquer coisa assim que poluía muito o ambiente imediatamente ao lado deles, aí eles falam assim, não, as pessoas não podem morar aqui porque estava tá todo mundo morrendo cedo, né? morrendo de respirar Pode carvão. Aí eles, não, não pode ter casa aqui, né, tem que ter só fábrica. Daí surgiu esse negócio euclidiano, então separa as pessoas onde elas trabalham. Só que isso pegou nos Estados Unidos de um jeito que assim, no meu bairro aqui, só pode casa de, casa, né, casa de uma pessoa, de uma família, que eles chamam de single family home. E o single family home é o tal da, da zona R1. Então só tem R1. Então pra eu sair daqui, pra fazer qualquer coisa, eu tenho que andar por sei lá, duas milhas de casa então você não tem assim, sabe, ah, vou ali na padaria vai ali na padaria, você entra no carro e vai na padaria não dá pra ir a pé na padaria isso Ai, muda <risos> isso muda totalmente a relação entre as pessoas, né, então você tá assim, Com certeza. e eu acho que eles não estão tão ligados assim, sabe no... por que que eu digo isso? porque você vê o, o, o próprio plano de infraestrutura do Biden tem dinheiro pra mais highway, sabe a gente tem aqui no Texas a maior highway dos Estados Unidos, tem, sei lá, 20 faixas, sei lá quantas faixas, a Katy Freeway. Tem, tipo assim, oito de um lado, velocidade lenta, mais oito com mais. sabe? É um negócio, assim, absurdo. E eles não entenderam ainda demanda induzida de, de, de infraestrutura de carro. É. Mas aí, aí, então, assim, não, não entenderam mesmo. Tem um plano de passar um 20 faixas no meio de Austin, que é uma cidade muito massa. Não dá para fazer isso, isso mata as cidades, né? Então, mata. tá tudo ligado. A falta de ambientes onde essas coisas acontecem, que vem desde a Ágora, né? Era um ambiente onde isso podia acontecer, a democracia. E a sobra de ambientes é, é, privatizados, ou, ou tanto de, de, de shoppings, que a gente estava falando, mas também nas famílias, né? Então, se você privatiza... O, ah, o espaço público, se não existe mais espaço público, não existe mais ambiente para a sociedade respirar. Então era, era isso que eu queria dizer.
0: Muito bom. Vamos, vamos então continuar para os próximos pontos, que eu acho que pode, podem ter alguns complementos legais aí. Bora, é, eu, eu só por...
2: queria. Vamos para o ponto, só queria dizer uma coisa para quem talvez isso no futuro coloque no Google Kate Freeway e fique com medo do que o diabos é isso. É K-A-T-Y. Tipo assim, eu já vi cenas é, de assassinato que me machucaram menos do que é, essa Kate Freeway.
0: Nossa, verdade. Vale a pena ver. 26, nossa, 26 faixas, gente.
2: Eu achei até uma coisa legal, Orlando, que é quando você bota no Google, aparece tipo no para que, que ela serve no Maps? E aí é claramente, tipo assim, downtown Houston para fora de, do Rio, de Houston, em linha reta. Nossa. E Houston, é... para quem não sabe, é uma das maiores cidades, não só do Texas, mas dos Estados Unidos como um todo, né? É tipo, gigantesca.
1: É gigante... ela, ela é gigantesca em número de habitantes, bastante grande para os padrões americanos, mas em área ela é absurda. Ela é uma coisa que acho que não existe nenhum. Talvez Los Angeles seja assim. Mas é, acabou por aí. Sabe, é, ela deve ser maior que São Paulo em área com, sei lá, um terço da população. Bizarro. Um quarto, um terço. É absurdo. É, é, é <risos> e assim, é total... isso, isso e democracia andam de mãos dadas. Não dá para você ter democracia saudável.
2: Ou, e... ou porque é um ambiente que a gente está vivendo. E ajuda a gente a interagir ou não interagir. Exatamente.
1: Mas, mas vamos lá. Vamos para o cinco, então. A filosofia tem duas boas razões para não se limitar apenas a encontrar o lugar onde surge a política. A primeira é a, o zon politikon. um politikon é um termo, eu vou dizer platônico, eu acho que é platônico, talvez seja do Aristóteles, mas eu acho que é do Platão que, que, os, anima que os, os homens têm alguma coisa inerente deles que os fazem ser políticos, e os outros animais não, né? tentando separar os homens dos outros animais. Aí ela diz, como se no homem houvesse algo político que, pertencesse, que pertence à sua essência, conceito que não procede. O homem é apolítico. A política surge no, entre os homens, portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original a política surge no intraespaço e se estabelece como relação. Muito bom. Muito bom. Ou seja, é, animais podem ser. Ninguém faz política sozinho. Exatamente. E se ninguém faz política sozinho, ninguém pode ser livre sozinho. A gente pode... Essa é... Você pega uma pessoa e fala assim, você estava preso na cadeia. O que é ser livre? É sair da cadeia e entrar na sociedade. Não é só sair da cadeia, né? Senão você não pode pegar alguém que tá na cadeia e botar numa ilha deserta. E né? falar, não, tá livre. Agora tá aqui na ilha deserta. Tá livre?
2: É, é, que, é. Tá isso livre. me lembra aquela galera que quer... ah vou fazer aqui, vou ser... Assim, tem que fazer muita piada, mas normalmente é a, a galera mais liberal. Assim, vou fazer o meu próprio país. Aí vai forma um microestadozinho. Ah, aqui não tem, não sei okay, Beleza. E aí, tá? Como é que essa é foi a política de uma pessoa só?
1: Exatamente. <risos> Muito bom. o ponto B é a concepção monoteísta de Deus em cuja imagem o homem deve ter sido criado, daí só pode haver o homem, e os homens tornam-se sua repetição mais ou menos bem sucedida o homem, criado a imagem da solidão de Deus serve de base ao state of nature as a war of all against all de Hobbes, ou seja, estado natural de guerra entre todos contra todos é a rebelião de cada um contra todos os outros, odiados porque existem sem sentido, sem sentido exclusivamente para o homem criado à imagem da solidão de Deus.
0: Nossa, que potente, cara.
1: <risos> a solução ocidental dessa impossibilidade da política dentro do mito ocidental da criação é a transformação ou a substituição da política pela história, através da ideia de uma história mundial, a pluralidade dos homens é dissolvida em um indivíduo homem, depois também chamada de humanidade. Daí o monstruoso e desumano da história, que só em seu final se afirma plena e vigorosamente na política. Interessante, né? A humanidade é uma desumanização do homem.
2: Isso. Vai, vai, vamos, vamos continuar. Porque...
1: Matt Brock, pode falar, pode falar.
2: Não, é porque é, é, enquanto assim, da mesma forma que às vezes se discute, ah, não existe sociedade, existe apenas família, tipo, muitos vão dizer, meio baseado nisso, mas eu me lembrei, eu já vi um professor, uma entrevista de um professor da USP, Vladimir Safatli, e ele diz, ó, oh, por muito tempo a ideia de indivíduo não existia, a ideia a ideia de o indivíduo e os e, e por conseguinte os direitos individuais são, é uma questão recente, muito é, é pós-iluminismo, vamos dizer assim, se eu não me engano é esse quando começa a surgir, porque, e não que, pelo amor de Deus, não vou aqui dizer que sou contra os direitos individuais, mas, assim, o que, que, o que realmente é um indivíduo? Porque qualquer um que, que se desenvolve e que vive, quando a gente vai ficando um pouco mais além a gente percebe como, tipo, a gente também é um pouco a nossa família, os nossos pais, quando cresce, por exemplo... É, é, é. desculpa a indiscrição Juliano mas tinha o, a, o, o som do bebezinho chorando você se torna um pouco aquele o filho eu imagino ser seu filho não sei se uhum. e, e ele também é um pouco você e você sabe que você não por mais que você queira esse formato corpóreo aqui chamado de indivíduo o que formou ele não foi você sozinho tem um bocado de gente um bocado de sociedade um bocado de cultura e história que não veio de você e que está aqui dentro e que faz parte de você. Então, o que diabos é um indivíduo?
1: Não, isso é ótimo. A gente tem, tem, uma, tem um, uma discussão que a gente, na verdade, não é um indivíduo, a gente é uma rede, né? Que é, um, uhum. é talvez um jeito melhor de interpretar o que que... É uma rede que move no tempo, né? Então, a gente é um monte de conexão que a gente fez na nossa infância, que são muito importantes, e que depois elas vão, sendo, vão virando outras conexões conforme você vai crescendo, né? E você, ao mesmo tempo uma pessoa, né, um filho, e você é diferente como filho do que você é como amigo, né? Então você é mesmo diferente em diferentes grupos, diferentes situações e de, muda com o tempo. Então é, o, o indivíduo não é uma coisa estática ou que pode ser representada individualmente. Né? Ele é uma
2: influência é um de um bom,
1: monte de nós que muda com o é tempo. Né? Não, não é uma não
2: partícula, né? Um, não é uma partícula.
1: Exatamente. E, e isso é um problema grande porque o é, nessa concepção, se o homem é, foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não pode mudar ou evoluir ou, ou ser diferente, né? Ele tem que almejar chegar hum. num, né? Num homem certo, né? Existe o existe o, a resposta certa dessa pergunta, Código-fonte, né? O código -fonte, né? Entenda. Existe
2: o meu eu puro que eu preciso limpar os pecados para encontrar o meu eu puro próximo de Deus.
1: Pois é. Porra, muito então essa, foda. essa essa transição do Deus natural para o Deus supernatural super, super para mim é uma das grandes é, grandes acontecimentos porque aí as pessoas passam a se, se se quando eu morrer é aí que a vida começa é aí que a eternidade começa, a vida perde sentido, né? Bom...
0: Não, e, e sem, Sei, falar, né? Que, e sem falar, né, Juliano, que essa ideia do homem ideal é uma negação da pluralidade. Porque se existe um Exatamente. homem ideal, tem um jeito certo de existir. Então, Exatamente. A, a discussão passa a ser se o meu jeito certo é, 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 é o certo mesmo, né? E não à, toa, a,
2: a, não à toa entra bonitinho o Hobbes e todas as brigas e guerras, porque quase todas as guerras. O meu jeito de existir é o correto. Seja <risos> pelo meu Deus ou pela minha economia ou por
1: aí, por aí vai. Exatamente. Então, ponto 6 dela aqui. Torna-se difícil compreender que devemos ser livres de fato num campo. Ou seja, nem movidos por nós mesmos, nem dependentes do material dado. Só existe liberdade no âmbito particular do conceito intra da política. Nós nos salvamos dessa liberdade justo na necessidade da história. Um absurdo abominável. Agora, esse aqui é difícil de entender, porque é... Muito, muito
0: difícil. difícil.
1: Uma coisa da Hannah Arendt também é que ela, ela, meio, ela escreve para quem está lendo ela. Então, se você pega um texto póstumo dela, vai querer ler. Vai ser impossível. Tem que ler o resto todo. Mas o que ela está dizendo aqui pelo que eu entendo, é que ela, ela primeiro, ela concorda com o Popper é, que o historicismo é um problema, que a história não, não é o motor, é, que, que, a, que não existe um motor para a história, que a gente não vai a algum lugar, que as regras históricas nos mostram, né, que a gente pode inferir, olhando o passado, para onde a gente está indo no futuro. E ela disse que a gente só pode ser livre na política, aquilo que a gente estava falando, dá para ser livre sozinho. Então, ela tá juntando essas duas coisas. Quando você descobre que você, para ser livre, precisa dos outros, né? você precisa ser livre na convivência, né, então você tem que criar um campo em que as pessoas podem ser livres lá, entre si, livres entre si, né? lá no campo. É, é diferente de achar que a história está levando todas essas pessoas caminhando para um lugar X. Isso aí nossa é não livre. Nossa. Então, minha... se você...
0: Me veio uma. Desculpa, vai. Juliano, mas me veio uma imagem mental da física que, que, que me ajudou a entender esse conceito agora que você explicou, né? Porque eu fiquei imaginando é, um átomo entrando dentro de um sistema em que ele tem interações covalentes por diferenças de, sei lá, de, de, de sinal, de carga, com os outros átomos que estão ali. Então, o que quer dizer com isso? Se o campo ou a relação de, de cargas entre os átomos que estão ali não for verdadeiramente livre, ou seja, se todo mundo puder ir para onde quiser, você não é livre, porque você vai estar tá com uma força eletromagnética sendo puxado para aquele lugar ali, então tu está sendo forçado aí para ali. Então, se, se <risos> ou, ou seja, o campo elétrico tem que ser zero <risos> de uma, de uma, <risos> não sei se eu não acho que é eu... demais. De,
1: de eu acho que é isso mesmo, então né? se, a gente, se a gente é partículas carregadas flutuando no, no meio X, uhum. é, se, tiver campo, se tiver um campo elétrico externo, aí não é liberdade. Não é liberdade, né? é isso. É, é. é isso mesmo, <risos> é para os engenheiros de plantão. É. 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 É, é então tá, aí. então último ponto, sete. Pode ser que a tarefa da política seja construir um mundo tão transparente para a verdade como a criação de Deus. No sentido do mito judaico-cristão, isso significaria, ao homem, criado à imagem de Deus, foi dada a capacidade genética para organizar os homens à imagem da, da criação divina. Provavelmente um absurdo, mas seria a única demonstração e justificativa possível à ideia da lei da natureza. Na diversidade absoluta de todos os homens entre si, maior do que a diversidade relativa de povos, nações ou raças, a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas.
0: O que eu entendi aqui é aquela... Não sei se estou muito longe do que ela quer dizer, é que, ora, se todos somos absolutamente livres, é, alguém está super, mega livre para acreditar, por exemplo, em um Deus. O que ele não pode é entender que aquele Deus, ou que ele pode ter o poder de guiar a vida dos outros. Foi isso que ela quer dizer? Ou foi muito longe?
1: Um, não, é, o que ela está dizendo aqui, Acho que você captou. É... Se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, o homem teria algum poder especial de política? Ela está dizendo que isso é provavelmente um absurdo, mas seria a única demonstração de que isso é verdade. Então ela acha que não. O homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus, na verdade, foi criado numa diversidade absoluta. E a criação de Deus, na verdade, se descreve na pluralidade. A criação do homem por Deus está contida na pluralidade. É, esse trecho é...
0: foi o que me fez a entender que ela está dizendo está tudo bem se você quiser acreditar em Deus. A criação é, do homem ela... por Deus está tá, contida na pluralidade. Ou seja, vai ter alguém dentro dessa pluralidade que acha
1: que isso é, é
0: verdade.
2: Foi isso que eu entendi. Eu
1: acho que eu acho que ela está dizendo aqui é que essa imagem e semelhança não é um
2: um indivíduo é, é são todos os indivíduos é o são coletivo todos, que sim. é a imagem e semelhança
1: é não é não é que existe o homem ah, divino tá. entendi né, e as pessoas Entendi. Têm isso. mas que Deus criou isso desse jeito mesmo então aqui, é. É, é o que Ju... ela está dizendo é não Deus fez bagunçado né e, é,
2: justamente <risos> isso vai a, a, de, ao encontro do, de algo que o Orlando falou que é a diversidade absoluta de todos os homens é maior do que a diversidade que você tem entre povos ou nações ou raças. Ou seja, de certa forma, é mais difícil você lidar com a pluralidade de indivíduos, seja lá o que quer, seja indivíduo, do que lidar com a pluralidade de grupos de indivíduos. Grupos nação, grupos e aí por diante. É, é, é. E eu queria só voltar ali no, no ponto 5 e 6 do que fala do zoo é, 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 político e Zão tudo mais, uhum. porque isso eu fiquei, eu fiquei, obviamente, matutando aqui, porque né, eu tinha falado como, ah, ok, chimpanzé faz política. Mas o que é uma política de chimpanzé? O chimpanzé ele tem duas habilidades que nós temos e que são necessárias para a política. Ele consegue fazer planos pensando no futuro e ele consegue se comunicar. Então, ah, eu que, ele quer uma coisa X, ele não tem como, e ele ah, para fazer coisa X eu preciso da ajuda de fulano e aí ele conversa com fulano comunica quero aquilo te dou comida é o basiquinho de política só que uma coisa que até e aí que, que, que para biólogos é um perigo né uma coisa que é única de humano até que se possa provar o contrário é que a gente é o único que conta história e eu achei quase todo, ninguém se passou batido pelo, pelos livros do Harari e como ele bota o, a habilidade de contar histórias como essencial e, e por que, que eu tô falando isso? Porque, e aí entra a, a política quase como uma arte, porque tudo que a gente está falando aqui e, e, e descrevendo a política, seja em termos de família, seja em termos de Deus, seja de... de só, tudo isso foi porque alguém fazendo política contou uma história que fez a gente acreditar nisso, porque a história fazia sentido. Então, Tipo, perceba, e, e aí, na verdade, agora eu vou, vou concordar com os meus amigos mais liberais. O que diabos é uma nação? Se não uma história que a gente concordou e que faz sentido, às vezes, para um certo grupo de pessoas, para surgir uma nação. O surgimento de uma nação é uma coisa... Tinha lá um rio, todo mundo precisava do rio, a gente contou uma história que a gente vem trabalha nesse rio e é melhor junto. Acabou. É, uma, é, assim, é muito mais maluco... É, o fato de que a gente se convenceu de que existem nações ou estados ou grupos políticos, e a gente conseguiu fazer isso, e para a gente é até difícil viver sem isso, só porque faz sentido a história que foi nos contado. É verdade. Assim como a religião foi uma história que não foi contada e vai falar para alguém que concorda que não, não tem. E isso é até uma coisa otimista, porque se a gente foi capaz disso, tipo a gente pode ser capaz de criar outras histórias para esse momento diferente, óbvio, da, da, da humanidade que a gente está e que a gente vai conseguir lidar, apesar de ser difícil, eu concordo com o Orlando, vai conseguir lidar com essa pluralidade de indivíduos, com um mundo, uma urbanização diferente. O que a gente precisa, e isso é uma coisa que parece bem comum, às vezes é que, tipo, como e, e, e me, me deixa muito incomodado quando a gente está tá vivendo esses problemas de, de monopolização de, de, das redes sociais, e a urbanização, e economias globais, e aí a gente vai discutir é, as mesmas políticas que deram certo ou não deram certo no século no, nos anos 20 e 30, seja de esquerda ou de direita, achando que tipo vai dar certo do mesmo jeito. Como se a gente não estivesse num, num contexto completamente diferente, onde a gente precisa de soluções diferentes e de histórias, diferentes para poder fazer política. A gente está meio numa política anacrônica, talvez por isso essa essa desconexão da política com a realidade. É sempre eu sempre sou chato que fica falando isso, tipo, porra, eu tenho a política nos países onde a democracia funcionou, você tinha uma política e era conectado com para lidar com a economia e o trabalho. Era era basicamente a política era para organizar isso, né? a produção, o capitalismo e o trabalhador. Aí você tem hoje uma empresa onde o, o, o registro fiscal é na Irlanda, a sede nos Estados Unidos e produz tudo na China, Vietnã, a África do Sul, extrai de lá e aí a gente faz política nacional para controlar o quê? Tipo, o que é que a gente vai conseguir controlar com isso? Se a empresa é maior do que isso, se o trabalho já está sem fronteiras e se a mobilidade de pessoas é do jeito que que, que tá, às vezes à força a política fica atrasada. A gente precisa de novas histórias políticas para poder lidar com isso.
1: Concordo. Um, bom, sem querer entrar muito, mas... É, essa, é, a, o Estado-nação de hoje é muito novo. Né? Uma coisa assim que não, não dá nem para falar em escala biológica né? ou escala não, humana. Não. É, acabou, acabou de surgir. Né? A, a, a Itália não era um país até 1800 um, e pouco, né, isso, isso virou 180. um país único, é, o um negócio assim, então não existia italianos, né, existia nada, existia cidades, beleza, e aí, depois da, dessa, né, digamos, da popularização do, do Estado-nação, é, isso ficou meio que é, dado como a resposta, né, Ou a o, o, o The way of the future, né? o do jeito que as coisas iam ser para sempre ou por, por muito tempo. Mas ainda tem muitos lugares no mundo hoje que esse Estado-Nação é uma coisa meio capenga. Né? Existe, mas na verdade não existe. Exemplo, Afeganistão. É, tem Estados Unidos fronteira. Estados que eu diga. Estados Unidos que eu diga. Tem fronteira é. com o Paquistão, é verdade, mas os pastos andam de um lado para o outro, não passa não tem. Então não, não tem fronteira mesmo. Não, eles não estão muito aí para o resto um pouco que sim um pouco que não né síria mas, também síria ah. mas a, a, além disso tem uma, isso são de, eu diria que são as um, a, a dificuldade de implementar o estado-nação em, em lugares mais antigos né esse é um ponto o outro ponto é que mesmo em onde esse estado-nação foi implementado a gente está tendo agora uma um, um novo futuro em que atores não estatais têm muito mais poder e muito mais relevância então, não, né, o que, que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, guerras? É, eu acho que a gente está entrando numa época em que vai ser muito mais difícil ter guerra entre, entre Estados-nação com Estado-Nação, e muito mais fácil ter entre é, atores não estatais com atores não estatais. Por exemplo, ISIS, grupos terroristas, grupo de XYZ, Boko Haram, sei lá. É, então, quem que tem mais poder nos Estados Unidos? eu acho que são as cidades. As cidades é onde tem as, as pessoas mais progressivas, é onde estão os, os, é, é, os headquarters das empresas, né? então a Amazon lá em Seattle, sei lá. Então os poderes hoje aqui nos Estados Unidos, eu acho que eles são muito mais urbano versus não urbano do que entre estados dos Estados Unidos, e mesmo no urbano, poder particular assim, né, das empresas é outra coisa, então a gente está caminhando para um futuro em que eu acho que a gente vai ter uma representação política mais local, mais cidade ou distrito, ou coisa mais menor, menos nação, porque tem essas pressões fazendo as cidades serem iguais às cidades, as zonas rurais serem iguais às zonas rurais, e esses non-state actors brigando aí no mundo. Então, não sei, mas eu acho que a gente está num, num mundo que que essa paz de Westfalia está balançando, né, o, o, o Estado-nação uhum. tá menos explicativo, menos interessante, é, e você tem, por tô... exemplo, coisas bem banais, assim, uma pessoa do Zona Rural dos Estados Unidos a, a apoiar o Putin, assim, né, que não, que é uma coisa impensável na né? Guerra Fria, por causa dos Estados-nações, né, agora não. Agora, assim, não, eu concordo mais com ele ali, aquele pessoal ali da Polônia que é, é Deus, família e Deus acima de tudo, família, sei lá. É a mesma coisa, né? Então eles ficam assim, ah, então eu, tô, eu sou parecido com aquele cara da Polônia. É, então, é isso.
2: Eu, eu acho isso interessantíssimo, Juliano. Eu ia até... É, e me deixou pensando porque... Um, eu percebo é, isso. E durante aqui a nossa conversa, eu tinha é, me lembrado de uma frase que eu vi do, do Varoufax. Né, que, Para quem não lembra, o Varoufax é ex-ministro é, da economia da Grécia. E ele comenta, tipo, ele... É, e, e eu, pelo que depois que ele falou, eu, eu meio que concordo com isso. Tipo, ó, eu, mesmo com todos os meus privilégios, eu sou uma pessoa que preciso trabalhar para, né? Sou um trabalhador, preciso trabalhar para conseguir as minhas coisas. E eu sou mais parecido com um. É, eu, eu, eu tenho mais similaridades com um entregador de comida lá em Londres do que com alguém de beça de ouro da Faria Lima. Mas eu tô aqui fazendo política com ele e, teoricamente, tendo que usar o Estado-nação para me relacionar com ele. O que, o, o que é que me impede de... né? Porque, assim, você poderia até ser um pouco mais universalista, que eu acho que a esquerda deveria ser, e tipo, ó, eu não luto pelos direitos dos brasileiros, eu luto pelos direitos dos seres humanos trabalharem com decência, porque... Não é porque eu mereço oito horas, aí o paquistanês merece trabalhar doze. Ele não merece também, ele merece só oito. E, e isso que você falou, mas voltando, eu me lembrei que uma coisa que o xadrez verbal, o Felipe, sempre fala, ó, vamos lembrar, durante a Guerra Civil, oh, Guerra Civil não, perdão, durante a Guerra Fria, é, União Soviética e Estados Unidos, no, no, o, o, a relação de comércio deles não era 10% do PIB de cada um, o que eles trocavam entre si. Olha quanto, quanto é que é esse valor entre China e Estados Unidos hoje. Isso impede, é, é isso que segura eles dois de brigarem, porque eles sabem que ia perder muito dinheiro. Ao mesmo tempo, e aí é, é a contrapartida disso, eu tenho certeza que, assim, tenho certeza não, mas eu vou chutar que em nenhum momento da história da, da Inglaterra, é, Londres era mais, se importava mais com Paris do que com Newcastle lá no Norte. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, Londres, essa cidade que virou um hub financeiro mundial, ela se importa mais com quem? Com Beijing ou com, ou com Leicester ou qualquer... <risos> devem qualquer coisa no meio da, do Reino Unido. Se for para fazer guerra, ela vai bater em, 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 em Birmingham ou vai bater em Beijing? Tá ligado? Uhum. É, e, e esse tipo de, de novo, fluidez que a gente está tendo, que a economia e a tecnologia também, né? porque obviamente para eu conhecer a história do trabalhador paquistanês eu preciso daqui da internet, é, é, vamos dizer assim, e isso gera essa fluidez de o que, que a gente vai contar de história, de Estado-nação ou de grupos de mesmo interesse. Eu tenho um amigo, ele é super católico, e ele chegou para mim já todo com o, o papo, Caramba, o pessoal da Polônia se garante, não sei o quê. Porque ele só via a parte boa, vamos dizer assim, do, da organização católica e da proteção. Depois que ele foi ver como é que o governo polonês estava fazendo isso, ele ficou puta merda, sempre tem que ter um filho de uma égua. Foi até bom, porque foi mesmo na época que ele estava se desencantando pelo Bolsonaro. Tipo, ah, é, quem é aqui que caga o pau, não sei o quê. E aí vai, vai ficar o um nome ruim pra gente, que é católico, blá, blá, blá. Mas ele já foi pego por isso do... do, do esse internacionalismo ideológico tá a tendência é só crescer mesmo
1: concordo 100% o eu acho que a esquerda está aprendendo agora porque a, a direita começou a se internacionalizar antes agora nessa, nessa segunda leva né tinha a internacional comunista né tal etc mas agora tem essa internacional nacionalista né que, que é, é maravilhoso isso.
0: <risos> <risos> nacional é... socialista <risos>
1: É, e aí é, é a, a esquerda tá tipo assim, não, a gente precisa fazer mais, né, e, então eu acho que assim, a, a esquerda americana, por exemplo, agora tá, é, 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 como que fala, comemorando os, 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 as vitórias da, dos verdes da esquerda europeia, né, inclusive o Obama mandou um vídeo pra, pra Merkel essa semana, que ela tá saindo, né, do poder, ele mandou um vídeo, uhum. nossa, maravilhoso o vídeo, um minuto e pouco assim, mas só falando você é o máximo, né, não sei o quê. Então, eu acho que a esquerda vai começar a se internacionalizar mais e é isso aí. Então, acho que a gente vai ver isso que você está descrevendo, né, um mundo em que...
2: Seu globalista, você é um globalista.
1: <risos> Engraçado, né, o Steve Bannon chamar a gente de globalista, ele vai lá na Itália tentar é... aprender com os italianos.
2: <risos> e depois vem no Brasil. Eu, eu, vem... Só, eu só queria, eu só queria aproveitar, eu, porra, agora eu vou me esquecer de quem foi que fez essa frase, agora não me lembro se... Mas foi um desses gênios brasileiros dos anos 40, 50, agora não me lembro se foi o, se foi o Antônio Jobim ou se foi... Enfim, vou depois vou procurar, mas que era... O, o Brasil é o canto onde as ideias ruins vem vem, vem se aposentar. Né? Quando a, a ideia é ruim já cansou de... Né? Ninguém mais quer saber dela na, no, no, no centro, ela vem aqui pro Brasil. E isso é o que vai acontecer com o Bannon agora, que ele conseguiu apanhar por unanimidade, para quem não está acompanhando, do, do Congresso americano, até republicano votou para ele ser indiciado. Em compensação, ele, tá, ele vai vir com força total para 2022 aqui no Brasil. Então, agora que ele está perdendo né, força nos Estados Unidos, ele vai vir, as ideias ruins dele vão vir fazer passar o feriado aqui em 2022.
0: Bom gente, então temos aqui mais um encontro Centro de Massa Esse programa vai ser publicado Toda segunda-feira, às 19h E é isso Obrigado, Eu sou Arlando Orlando Lustosa Estou aqui com meus companheiros Oliveira III Juliano Campos Obrigado pessoal Valeu Boa noite.
2: É, só um exemplo que eu acho até mais, mais contemporâneo, mas, tipo, o mundo passou por todo, surgiu o neoliberalismo Tati e Reagan, aí, ok, ganharam junto com a queda do muro, aí, pum, todos os países começaram a fazer isso e, para minha tristeza, até governo de esquerda, aí surgiu a esquerda Bill Clinton, Tony Blair e o, já, o, o, o Schroeder, e que era a esquerda que tentava seguir o modelo neoliberal, e não é à toa que todos foram chutados pelos sindicatos. Aí depois, isso nos anos 90, né? Então, desde os anos 90, você tem a expansão do, do, da ideia neoliberal, a globalização vai, vai consertar tudo. Aí chega na crise de 2008, a gente passa pelos problemas da zona do euro. Aí o FMI diz, ei, galera, talvez esse tipo de modelo econômico precise rever, você precisa de um pouco mais de intervenção estatal. Não é bem assim, Aí quando até o FMI aceita que você não pode ser tão neoliberal assim, aí o, o Brasil, ahá, temos Paulo Guedes, vamos fazer <risos> super neoliberalismo. <risos> Mas, não! Anos é. 90, anos, isso, ele, ele tá vindo com a ideia dos anos 80, com todos os erros para fazer em 2020. Tipo,
1: ele, ele é um, um triste exemplar, né, cara? Ele ficou a vida ah. inteira tentando ser alguma coisa. É, aí, não, conseguiu ele ganhar ele... dinheiro, mas não conseguiu virar ninguém, né, e aí isso. no fim da vida ele, agora ele, tá assim. ele querendo
2: ser alguém e é. aí, isso é o pior que deve ficar muito assim, porque no fim da vida ele querendo ser alguém, porque com certeza isso, todo mundo fala, todos os pares dele passaram por dentro de governo menos ele é, e aí ele tá aí levando cagaço e baixando cabeça para um capitão reformado que não Nossa. sabe falar um, escrever um walker -Kanger.
1: É pra você ver, né, cara? O, o, o... Precisa muito pouco pra uma pessoa vender a alma, né? Eu achava que precisava de muito mais, não, sabe? Mas não, é não. só um carguinho. É só o carguinho, É só participar das festas. Deixa eu ir nas festas. Que eu, Entendeu? É só isso. Não precisa de nada.
0: Disrupção ética,
1: né?
0: Bora, bora fechar o programa, então. É, esse, essa parte toda eu vou cortar. Desde, desde o BIP até esse retorno aqui. Beleza? Eu acho que não vale a pena a gente falar do... do do artigo é. não, que tá bem completo é bem aqui bom. nossa explanação. Concorda? Ficou
1: boa a discussão. Uh -huh, ficou. ficou muito é. boa.
2: Ficou. 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 Então vamos lá. E bem, se a gente for falar do Boa Família, é só pra xingar mesmo. Então. Então. <risos> a gente faz outro dia um, um rage.
1: Tem que fazer, né? Pega. Podia ter bota um, fotinho de um alguém minuto, pra vai?
2: É O um minuto do ódio, que nem no, no Big Brother, no, no Big Brother é o livro, né? É... Que ele tinha um minuto só para descarregar toda a raiva. Isso é uma coisa que, pensando agora, meio que talvez fosse bom para o brasileiro, e que, na verdade, eu acho que já existe, né? Porque carnaval. os programas policiais é meio que esse minuto de ódio para ficar xingando e descarregando. E a política, assim, cada um tem o seu, o seu canto onde você descarrega o ódio de estar tá morando no Brasil em
1: 2021. É. Acho que o carnaval serve essa função. O carnaval é o nosso purge.
2: É o nosso purga,
1: ele não chega a ser ódio, mas ele é melancólico e carnal, né? Ele é é. Um pouco de tristeza, até um pouco de tristeza, né? Mas não, também é você,
2: o, 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 o samba, em si, né? Mas e o carnaval? O carnaval tem todo mundo sempre fala da questão da, 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 da repressão católica, né? Das das morais. Mas a gente, pô, a gente está fazendo festa e quando você olha as letras de samba Puta merda, triste. E o cara tá lá, tipo, só que bota um batuque e a gente vai. Então a gente tá literalmente sambando em cima da tristeza. E é isso que é, meio que é a superação do, 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 da dor. E vou festejar o teu sofrer e o teu chorar. Então...
0: Como, é, como é aquela não, 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 música? Não, 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 apavora desde que o samba, o samba é assim. É, 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 fala uma coisa assim, quase que literalmente o que você falou, Terceiro Solidão, Ué, tem, não
1: tem o... apavora,
0: né? É, é.
1: É, triste... é, o que é. A tristeza é senhora, né?
0: É, exato.
1: Mas tem aquela outra que é, não é samba, é Bossa Nova, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Hum. <risos> e já casei essa
2: música. Já diversa música em, 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 em carnaval e é do Caetano, Orlando. A tristeza é senhora, desde que o samba, o samba é assim. A lágrima hum. clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, fluidão apavora. Sim, é, já vi não. tocando em. Ah. Assim, isso é, é bossa nova, mas eu já vi sambinha disso daí também. É, ah, meu amigo. Poxa, o, o que minha irmã adora pagode? Pagode é um batuque legal em cima de um bocado de gente com dor de cotovelo. É,
1: é, é, o, é o blues do Brasil, é o blues do Brasil. É o
0: é que tô de bem colocado, <risos> Eu do me Brasil. apaixonei
2: pela pessoa errada.
0: É. <risos> é verdade. Tá todo mundo lá com aquele aquele é, velho sei, né? balançar de cabeça e tal.
2: Tô casando contra a pessoa, mas o grande amor o grande da minha amor... vida é você. Porra! Sim. E tá lá sambinha. Todo mundo dançando.